0: Hey, da bist du ja. Kein oh. oh. ja, oh, schönes Wetterchen, so. oh, ne? Ganz schön, draußen. Oh, oh. <lacht> ja, komm rein ins Warme. Ich habe schon die Mikros aufgebaut. Kannst mal. Oh, mal du ja. Kann ich meinen Mantel irgendwo hinhängen? Oh. Ja, hier das vorne in die draußen. Ecke. Ja, Okay, cool, danke.
1: Ähm, Schuhe drin oder draußen? Ja, Wie draußen. du magst. Okay. Ja, ich lasse sie <lacht> draußen. Voller Matsch.
0: Oh. Gut, wollen wir eine Folge aufnehmen?
1: Oh, ja, ey, danke, dass du dich schon gekümmert hast. Habe ich ja, ähm, ja... Irgendwie ja, im mit das. Ja.
0: Ähm, das Halloween-Special machen wir, ne?
1: Ja, ähm, genau. Äh, Grüezi miteinander. Ich bin Falco. Äh, schön, dass Sie heute da sind. Äh, zu neuen Halloween
0: habe ich dir doch geschrieben. Nicht Halloween. Ach so. Ich dachte Halloween.
1: Das war eine Imposition von Alex Stein hier gegenüber
0: <lacht> und Jakob Leuer, Herzlich willkommen zum Infinite Monkeys Halloween Special. Ähm, wir verfolgen damit die Tradition der Halloween-Specials, die schon langjährig <lacht> auf unserer Liste steht und ganz besonderen Stolz erfahren hat. Manch einer äh, eine ja. würde
1: vielleicht sagen, die ewige Bürde, die Last, die Qual, <lacht> ähm, the pain, the burden of Halloween folgen. Das, was man gerne noch mal ja. skippt, wo man sich ein bisschen Werbung wünschen würde, ausnahmsweise, so- also, aber nein. Heute,
0: hey, ich glaube, das ist, das ist nicht so, weil... Ihr hört es im Hintergrund, das Wetter, ähm, das äh, wollt ihr nicht ganz mitspielen, es, es regnet. Äh, wir hoffen, ihr hört diese Folge abends, habt euch ein bisschen eingemummelt in einer Decke, denn es wird tatsächlich gruselig, also zart Zartbeseitete äh, müssten vielleicht wegschalten. Äh, denn diese Folge w- ja, geht es um, um Halloween. Und wie ist das denn bei dir? Hältst du Horror aus? Um die harten Seiten. Warum <lacht> sind es beseitet? Ja, weil die schnell reißen. Ah, Ja, gut.
1: (lacht) Ähm, Horror halte ich, das ist wie in so einer, wie wenn man auf eine Klassenarbeit antworten muss, dann ist so, muss man die Frage nochmal mit aufgreifen und dann Horror halte ich für und dann kommt der richtige Antwortsatz.
0: Ja, das Vokabular der Frage nochmal mit einbauen. Genau.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich das gelernt habe, ich habe das auch in Prüfungen später gemacht, aber das führt vom Thema weg, von Halloween (lacht) und von Grusel, obwohl Prüfungen natürlich auch häufig mit Grusel verbunden sind. Horror kann ich mittlerweile ziemlich gut. Früher war das nicht so. Hm. Ähm, ich fand... Also
0: auch Filme, wenn du Filme guckst, äh, ist kein Problem. Weil nee. Ich muss ein bisschen gedämpfter reden, ja, stimmt. damit die Stimmung besser, besser ja. rumkommt.
1: Ähm, nein, bei Filmen ist es natürlich ähm, so, dass ich, sobald Spinnen drin vorkommen, ähm, wie gelähmt auf dem Sofa sitze mhm. und mir die Hände vor die Augen halte, so dass man nur so <lacht> ein... Also, man sieht nicht, dass ich durchschauen kann, aber es gibt so einen mini kleinen Schlitz, durch den ich gucken ja. kann. Ich sehe trotzdem den gesamten Bildschirm durch diesen Schlitz, aber es fühlt sich sicherer an. Ja, das ist echt komisch. Kennst du das? Machst du das auch manchmal?
0: Ja, also als Kind habe ich das oft gemacht, aber äh, mittlerweile kann ich kann ich eigentlich, also so Spannungen und so kann ich gut ertragen. Bei Horror ist es so eine Sache. Also ich gucke mir ungerne Horrorfilme an und vor allem so blutige Splatter-Sachen, bin ich jetzt nicht so der Fan von, wobei Splatter ist ja fast schon übertrieben, aber so also da, das kann ich mir dann angucken, wenn es so übertrieben ist, aber so Saw oder so habe ich nie geguckt, also zu sehen, wie sich jemand selbst das Bein abschneidet, äh, habe ich kein Interesse dran.
1: Also ein bisschen so wie bei Squid Game. <lacht> genau. ähm, nee, Saw, ähm, Saw konnte ich tatsächlich ja. ganz gut, Saw war, also ich fand es immer eklig, es gibt so eine Szene, ähm, Content-Warnung an der Stelle, Gewalt und Blut und alles. Ähm, es gibt so eine Szene, in der sich der Typ so ein bisschen in den Arm schneiden muss und so ein bisschen, wenn alle mhm. überlebt hätten, wäre es halt einfach nur so ein bisschen Blut an, an die Hand und so muss er sich halt irgendwie den kompletten Unterarm aufschneiden Uah. mit einer Kreissäge. Das war Uah. eklig anzusehen, aber es ist das ist zu krass, als dass ich das als Gewalt. Also, mhm. ich kann das, das ist zu abstrahiert. Das triggert, mhm. also das macht in mir nichts mehr, weil es ist einfach, ich kann mir sowas nicht vorstellen und dann ist es so ein, ja, es ist eklig, aber es macht schon. Nicht
0: die Erzählung was. Mhm. <lacht> also, mhm. aber meine Fantasie war auch schon immer der, der schlimmste Filmemacher. Ähm, deswegen äh, habe ich da immer Angst vor. Und vor allem, wenn man sich die Augen zuhält bei sowas, dann wird es ja eigentlich nur schlimmer, ja. weil also, vor allem in meinem Fall, also, weil die Fantasie da wirklich die mächtigste Person ist. Und weil du durch ähm, deine Hände sehen kannst, was man auch ja. zu wissen muss. <lacht> da ich zwei Löcher in den Händen habe, Als ich im, im Kindergarten äh, gekreuzigt wurde. <lacht>
1: Für Jesus sehr anstrengend. <lacht> ah, ich ah, ah, ich, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich wollte noch sagen, dass ich bei Horror... Ja. Also bei mir war früher, als ich das erste Mal ähm, Paranormal Activity gesehen habe. Mhm. Da war ich 15, habe das ähm, natürlich komplett legal gestreamt ähm, und saß alleine in meinem Jugendzimmer und hatte Kopfhörer auf im Dunkeln 23 Uhr und ich glaube dass es genau also für genau solche Szenarien sind solche Filme gemacht in denen man wirklich ja. jedes leiseste Brummen hört weil alles um einen herum still ist und man sehr gute Kopfhörer auf hat und es natürlich auch noch alles dunkel ist bis auf den Bildschirm hm. und man alleine ist das war ja. und das hat so richtig also da hatte ich richtig Albträume von und das fand ich richtig richtig gruselig
0: hm. Wir haben jetzt schon ein paar verschiedene Genres von Horror angesprochen. Ich habe dir ein paar Horrorgeschichten mitgebracht äh, und möchte dich jetzt testen, ob du wirklich so tapfer bist, wie du eben beschrieben hast. Ist das das in den ähm, das sind- <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ähm, ich äh, habe verschiedene Stories aus verschiedenen Ländern mhm. mitgebracht. Äh, ich habe die schon durchgelesen, ein paar, ich habe die kuratiert quasi. Äh, ein paar davon bedienen sich klassischer Horror-Klischees, andere sind realistischer, andere nicht. Also es kann schon ziemlich, ziemlich spooky werden, vor allem, wenn es an die realistischen Sachen geht. Mhm. Ähm, und da würde ich mal die erste Geschichte vorlesen. Und zwar heißt die Geschichte <lacht> Marissa no Denver. Oder? <lacht> Telefonanruf von Mary. <lacht> Mit Untertiteln. (lacht) Okay. Okay. (lacht) Eine Familie zieht um und ihre Tochter wirft eine Porzellanpuppe namens Mary weg. An jenem Abend erhält das Mädchen einen Anruf: Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt auf der Müllkippe. Das Mädchen legt auf, aber das Telefon klingelt erneut. Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt bei dem Laden. An der Ecke. Das Telefon klingelt ein drittes Mal und eine Stimme sagt, Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt vor deinem Haus. Das Mädchen nimmt den Mut zusammen, die Vordertür zu öffnen. Sieht dort aber niemanden. Das muss wohl ein Streich sein, denkt sie. Und das Telefon klingelt wieder. Hi, hier ist Mary. Ich stehe jetzt direkt hinter dir. Und Ende. Und ist was hinter oh. dir?
1: Ich habe glücklicherweise da so einen Spiegel, der helle Fleck, die man das einzig helle Stück, ah. <lacht> der zeigt meine Rückseite. Ähm, weswegen ah, okay, ich sicher gut. sein kann, dass...
0: Oh, nein, ah. Gott. Wie fandst du die Geschichte? Also ich hätte von den Japanern ehrlich gesagt mehr erhofft. Wir <lacht> sind wie der Eurovision Song Contest mhm. jetzt. <lacht>
1: Aber mir jetzt auch Punkte vergeben. Ähm, ich fand sie nicht schlecht. Ich fand, also ab dem Moment, in dem sie die Tür geöffnet hat, war es ein bisschen berechenbar.
0: Mhm.
1: Und mir hat also, also, ja.
0: Weil du einfach dachtest, ja, die ist da jetzt nicht und dann ist die gleich da drinnen auf Genau, einmal. dann muss sie ja, also der nächste ja.
1: logische Schritt ist, dass sie halt noch irgendwo noch näher ist. Es wäre cool gewesen, ja. wenn sie gesagt hätte: hey, ich bin Mary, fuck, wo wohnst du nochmal? <lacht> ich glaube, ich habe mich hab in der Straße geirrt. <lacht> du nicht shit. <lacht> ich kenne deine neue Adresse nicht.
0: Naja. <lacht> Wäre besser gewesen, ja. Aber so eine Geschichte kennt man natürlich. Auch Chucky, die Mörderpuppe oder so. ne Das ist ja irgendwie dasselbe. ja äh, Sowas hat mich irgendwie nie bekommen. Weil ich dachte, eine Puppe, die ist ja nicht gefährlich. Selbst wenn sie leben kann und will, dass ich sterbe, ist sie ja nicht gefährlich.
1: Aber darf ich jetzt gleich an der Stelle ähm, nochmal ins Filmische schon ein bisschen abdriften? Bitte. Ähm, so moderne Horrorfilme, haben dann irgendwann darauf verzichtet, Puppen zu benutzen und sind dann auf CGI übergegangen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also es ist auch nicht nur 100% meine Meinung, ist ein bisschen eingefärbt, aber ich glaube, dass so CGI Effekte in Horrorfilmen, in, also wenn sie teuer waren und viel Geld gekostet haben, sind sie schon gruselig in dem Jahr, in dem sie rausgekommen sind. Aber spätestens ja. nach zehn Jahren ist es dann halt irgendwie so trash, weil die Technik sich so krass weiterentwickelt hat, dass man sich die Sachen anschaut und denkt, Boah, boah, darüber habe ich mich früher, davon ja. habe ich mich gegruselt, <lacht> wohingegen Puppen immer artifiziell aussehen und das ist immer irgendwie so ein bisschen, ja. okay, das ist nicht so wirklich realistisch, aber es bleibt halt, also wenn man es einmal Bleibt's schafft, dass sie ja. aussehen, dann sind sie
0: immer gruselig. Das stimmt schon. Aber, also bei mir ist anscheinend das immer so, dass ich äh, von einer gewissen Erwartung aus äh, meine Angst nähere mhm. und bei einer Puppe, also die muss ja übermenschliche Fähigkeiten haben und dann reicht mir das Wort Puppe nicht, mhm. weil vor einer Puppe habe ich nicht Angst. Wenn es jetzt eine magische Puppe wäre, dann würde ich sagen, <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Also dann kann die äh, vielleicht in der Größe wachsen, in der Stärke, in der äh, Sprungkraft. Aber eine Puppe an sich, die sich bewegen kann wie ein Mensch, finde ich erstmal nicht gruselig. Sonst würde ich ja Kinder einfach gruselig <lacht> finden. <lacht> Kleine Kinder und Puppen sind dasselbe. Im Endeffekt schon.
1: Ich dachte auch, bei Puppen ist so ein bisschen dieses Die haben halt relativ große Schwachstellen. Also
0: ähm, welche, Wo würdest du drauf gehen? Die Top-4-Schwachstellen <lacht> einer Puppe? Auf Wie Platz, verteidigt man sich vor Puppen?
1: Es ist also ja. Vielleicht merkt ihr, dass ich einen dezenten Trend habe. Auf Platz Nummer 4 wäre bei mir, glaube ich, ganz klassisch der Benzinkanister. Einfach so eine Pfütze ah. Benzin und dann Feuerzeug und dann brennt die Puppe. Bei dir, Platz Nummer 4?
0: Ich dachte, es geht um Körperstellen. (lacht) Deswegen habe ich mich darauf jetzt vorbereitet. Ich würde sagen, die Kniescheiben. Immer (lacht) auf die Kniescheiben gehen, (lacht) weil dann ist sie ein ganzes Stück kleiner. Ich dachte, ja,
1: Reifen zerschießen wäre auch eine gute Idee. (lacht) (lacht) Ähm, Platz Nummer 3 ist bei mir ähm, der Flammenwerfer. Einfach schön (lacht) mit dem Flammenwerfer einmal drauf, dann brennt die Puppe und dann äh, passiert da nicht mehr viel. Und das Innere, ja, glaube ich, dauert keine zwei Sekunden, bis die komplett Mhm. weg ist.
0: Ja. Ähm, ähm. Mein Platz Nummer 3 wäre ähm, äh, beim, beim Rathaus anrufen und äh, sagen, dass äh, diese Puppe gestorben ist. Und dadurch verlieren alle ihre Pässe Gültigkeit und sie stirbt den sozialen Tod. Auf lange Sicht.
1: Sehr gut. Ähm, mein, P- mein Platz Nummer 2 kann ich Wir sind schon bleiben. bei 1. Achso, bei 1. Ja. Sehr gut. Mein Platz Nummer 1 ist. Äh, Ähm, Geheimwaffe-Molotow-Cocktail. Einfach anzünden, Ah. draufwerfen, dann brennt die Puppe,
0: kein Problem. Das war auch mein Platz 1, also wir sind uns da einig. Ja, Ja, stimmt. Also äh, man muss keinen Priester rufen, der äh, irgendeinen Exorzismus oder so macht, sondern es reicht das handelsübliche (lacht) Big-Feuerzeug. Kann man äh, einkaufen in vier verschiedenen Farmen, meistens in derselben Packung. Ähm, Also da müsst ihr euch überhaupt keine Angst machen. Ich glaube, es wird Puppens aber ein bisschen...
1: Ja nicht. Ja.
0: Es wird ein bisschen schwieriger, weil das nächste... Ah, nee, noch nicht. Das nächste ist noch nicht äh, das, das Realistischste, was ein bisschen zu close äh, an der Realität <lacht> ist, leider. <lacht> ähm, so, das nächste kommt aus Mexiko. Und es heißt La Ion- I- Irona. Die weinende <lacht> Frau. <lacht> <lacht> äh, die Geschichte ist erzählt, also keiner... Ähm, kein okay. Text, sondern eine Erzählung. La Irona, oder die weinende Frau, ist die Geschichte einer armen Mexikanerin, die einen reichen Spanier heiratete. Nachdem sie Kinder bekam, verlor der Spanier das Interesse an seiner Gattin und schämte sich mit einer Frau ohne Prestige verheiratet zu sein. Wut Brand nahm die Frau all ihre Kinder mit, mit zum Fluss und ertränkte sie in der Hoffnung, den Spanier wieder zu beschwichtigen. Doch sie bereute die Tat umgehend. Sie fing an zu schreien, »Meine Kinder, meine Kinder!« Es heißt, dass La Ronna, La, 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 bis zum heutigen Tag in der Nähe von Flussufern umherirrt und nach ihren Kindern sucht. Wenn La Lioronna Kinder allein in der Nähe des Flusses entdeckt, lockt sie sie ins Wasser und ertränkt sie. Tut mir leid, dass ich das jetzt albern gemacht habe, das wollte ich nicht.«
1: ähm, Dankeschön.
0: Achso, was? Äh, wir brauchen noch eine Punktzahl für den, für den Japaner. Also so ja. von der Skala auf, von 1 bis 10. Hast du eine Punktzahl, die du geben willst?
1: Ähm, wollte ich vorhin so eine 4 geben, würde ich jetzt nach der Geschichte hochkorrigieren auf eine 6.
0: <lacht> okay, dann sind wir bei einer 6. An ein Gruselfaktor bei, den, bei der Puppe. Und jetzt Lio <lacht> La, <Ron>, Corona. <lacht> oder wie auch immer. <lacht>
1: Die hat hat bei mir leider auch schon verloren, als ähm, der Spanier sich geschämt hat, dass er keine Frau im Prestige geheiratet hat, weil bei mir der erste Gedanke war, dass sie die DVD von Prestige nicht besessen hat. (lacht) Ähm, Und das hat halt alles ein bisschen lächerlich gemacht.
0: Ja, Prestige, ein guter Film. Aber ist ist das das ein ein Grund genug, um eine äh, Hochzeit zu äh, annullieren zu wollen?
1: (lacht) Ja, Herr Pfarrer, sie hat gesagt, sie kennt Prestige nicht. Ja, okay, alles klar. wow. Sie sind ein ja, Heiliger.
0: Was, was machen solche Geschichten mit dir? Also das ist natürlich wesentlich spannender, wenn man vielleicht in Mexiko wohnt, vielleicht in der Nähe, wo das passiert sein soll. Wenn man vielleicht La Llorana ähm, ist. Ja. Und äh, was machen diese Legenden dann mit dir?
1: Hm, nee, so Erzählungen, Third Person fand ich immer so ein bisschen, hat mich nie so richtig gecatcht, fand ich. Hm. Ähm, konnte ich mich immer zu sehr distanzieren von. Ich brauche schon diesen immersiven Aspekt von, ich kann mich in ProtagonistInnen hineinversetzen. So wie das kleine Mädchen. Ich habe mich da draußen vor der Tür stehen sehen, so wie ich gerade reingekommen bin. Irgendwie ja. nass geregnet, es donnert. Du bist in der Erwartungshaltung, da steht jetzt irgendwas. Und dann diese, diese ja. Erleichterung und gleichzeitig auch dieser Schock, dass da nichts ist. Manchmal weiß ja. man auch nicht, was besser ist. Irgendwas vorzufinden oder nichts vorzufinden.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Schrödinger
0: dein äh, Punktergebnis waren jetzt vier, ne? Richtig. Ja, ich, vor allem weiß ich halt nicht, was die macht, also die zieht einen ins Wasser, aber ist das eine normale Frau? Ja. Also.
1: Ja, und das ist so das ist eine, also das ist eine sehr spezifische Zielgruppe, weil ich bin jetzt, glaube ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt Gefahr laufen würde, unmittelbar von ihr ins Wasser gelockt zu werden. Ja. Ich glaube, ich stimmt, bin da nicht sein. mehr äh, <lacht> im Einzugsgebiet. Ja. Naja, das da stimmt. Hat sich was gilt.
0: Gut. Also mit einer 4 landet sie auf äh, dem zweiten Platz bis jetzt. Ja. Äh, und es geht weiter nach Deutschland, Germany. Oh. Und äh, das ist tatsächlich eine gruselige Geschichte, die leider zu realistisch ist. Ähm, und zwar heißt die Geschichte Waldnil Horstert.
1: <lacht> ich finde, allein wenn sie im Schwarzwald handelt, hat sie mindestens fünf Punkte verdient. Ja. Weil der Schwarzwald <lacht> einfach schon vom Namen
0: ja. ja, ich glaube, uns wird das Lachen jetzt aber vergehen. Okay. Das Waldniel Hostert wurde 1913 vom Franziskanerorden in Schwalmtal als Anlage mit Krankenhaus, Schule und Kirche errichtet, die etwa 600 behinderte und lernbehinderte Menschen beherbergte. Mit dem Aufstieg des NS-Regimes wurde die Fra- wurden die Franziskaner vertrieben und die Funktion der Institution änderte sich dramatisch. Zunächst wurden die erwachsenen Häftlinge zwangssterilisiert, ein allgemeines Schicksal für diejenigen, die von Hitlers Anhängern als unerwünschte Teile der Gesellschaft angesehen wurden. Darunter Alkoholiker, Schizophrene und Menschen mit angeborenen Schwächen, in Anführungszeichen. Nach dem, in Anführungszeichen, Euthanasiedekret von 1939 wurden die erwachsenen Häftlinge in die Gaskammern geschickt. Dasselbe Dekret verfügte, dass alle Babys, die mit unheilbaren, in Anführungszeichen, Behinder- Behinderungen geboren wurden, ebenfalls eingeschläfert werden sollten und somit wurde das waldniel zu zudem ein Tötungszentrum für geistig behinderte Kinder. Es wird vermutet, dass im waldniel mindestens 97 Kinder starben. Die meisten von ihnen wurden mit mit einer großen Dosis Schlafmittel, die einem Kind nach dem anderen in einer langen Reihe verabreicht wurden, getötet. Dieser Prozess war langsam und qualvoll. Er dauerte bis zu acht Tage und nicht alle Kinder schliefen sofort ein. Einige litten unter schwerer Atemnot und bekamen langsam keine Luft mehr. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Einrichtung den Franziskanern zurückgegeben, die ihrerseits den Besitz an die Bundesregierung verkauften und große Teile der Gebäude wurden von der britischen Armee als Militärkrankenhaus und ab 1963 als Schule genutzt. Der gesamte Komplex ist seit 1991 leer und steht zum Verkauf und die Besucher des Gebäudes beharren darauf, dass sie in den leeren Gängen manchmal Kinder schreien und weinen hören können. Wow. Ja, eine Geschichte, die voller Realität äh, sch- strotzt. <lacht> ähm, wir können es ein bisschen abstrahieren. Und zwar ist das hier quasi die Thematik, äh, die es ganz oft gibt, nämlich so ein Sanatorium, also ne, dass es irgendwo, irgendein Wald äh, höhere Mächte, politische Mächte äh, Versuch mit Menschen machen. Hör, kennt man ja auch aus Geschichten. Also wir müssen gar nicht auf das NS-Regime eingehen, sondern können es halt ein bisschen, so wie bei Shutter Island beispielsweise, mhm. Könntest es ein bisschen abstrahieren. Äh, was machen solche Geschichten mit dir? Also solche Einrichtungen und halt auch die Realität, der Realitätsanspruch, den solche Geschichten dann haben.
1: Ähm. Hm. Ja, also aus einer künstlerischen Perspektive würde ich sagen. <lacht> ähm, also finde ich dann immer bedrückend, aber nicht wirklich gruselig. Hm. weil das, also ich weiß es äh, passt jetzt nicht ganz zum Konzept unserer Folge <lacht> aber ich bin relativ immun, was so Geister und sowas angeht, ich finde es dann immer sehr krass und sehr bedrückend, dass so viel Geschichte auf solchen Gebäuden lastet hm. also ähm, generell alles, was mit der NS-Zeit zu tun hat, aber irgendwie auch andere Kriegsschauplätze oder sowas, das ist für mich dann immer so krass, hier sind wirklich einfach viele, viele Menschen gestorben hm. ähm, und das finde ich dann immer auf eine sehr ungute Art beeindruckend, ja. ähm, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann und das so, okay, aber das hat wirklich stattgefunden, das ist dokumentiert, das ist irgendwie, ja, das hat sehr viel Leid mhm. getragen, aber ich kann mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwelche Geister oder irgendwas anderes gibt, was darum ähm, ja rumspukt Und äh, rum- würdest du sagen, outet. das ist
0: trotzdem eine Art von Grusel? Also jetzt, wenn man die Geister weglässt, die Geschichte, also gruselt dich das nicht? Oder ist das kein keine Horrorgedanke für dich, kein A- angsteinflößender Gedanke?
1: <lacht> äh, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt Ja sagen muss.
0: <lacht> nee, nee, musst du nicht. Nee, nee. <lacht> Aus p- politischen Gründen. Achso. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, aber nicht wirklich. Also weil, okay. einfach, ich glaube, weil ich mich einfach viel damit okay. auseinandergesetzt habe und weiß, dass es das gab und weiß, dass es schrecklich war. Und deswegen finde ich es nicht ja. so... Also, ja ich finde es nicht also du cool. hast
0: das schon einmal bearbeitet das Thema und du musst dich jetzt nicht immer wieder drauf einlassen ja quasi wie ja. ist es bei dir ähm, also ich ähm, weil ich so eine bildliche Vorstellungskraft irgendwie habe und also ich kann mich das weiß ich halt weil ich so viele Albträume schon in meinem Leben gehabt habe mhm. ähm, dass Bilder einfach so kommen und äh, die Vorstellung von Kindern die da durch die Flure laufen und äh, manche wissen vielleicht oder manche nicht oder manche haben schon die Tabletten genommen und wissen dass sie sterben werden das ist schon eine krasse Vorstellung und die Vorstellung, wenn man in einem Dorf drumherum wohnt und auf einmal verschwinden vielleicht deine Kinder oder werden die einfach entrissen. Äh, zu den Euthanasieprogrammen weiß ich auch noch, dass die so weggelockt wurden, dass die Familie auf einmal einen Brief bekommt von einem Arzt, der sagt, dass Heilung besteht mhm. für die unheilbaren, also zu dem Zeitpunkt unheilbaren Krankheiten. Und dann sind die Kinder halt einfach versch- ähm, ja, verschwunden quasi, also wurden mitgenommen und kamen nie wieder. Und äh, das äh, ist bei mir also weckt schon ein bisschen Ang- äh, ja so Angstvorstellungen oder so wenn ich jetzt wenn diese Bilder dann hochkommen wenn ich mir das vorstelle das ist schon da f- komm, also es fühlt mich schon ein bisschen mulmig so dass ich mich Nachtzeit umgucke in meinem Zimmer nochmal oder mal öfter die Lampe anmache mhm. nur um sicher zu gehen mhm. <lacht> also auf der Gruselskala wo würdest du das einsetzen nur von Gruseligkeit, ja, also Gruseligkeit. was hat das mit dir gemacht
1: würde ähm, ich ihm eine 5 geben
0: ja Okay, wieder, weil da jetzt kein Protagonist war, man konnte sich nicht so reinversetzen.
1: Ja, ich bin schon sehr so, ich brauche diesen, ähm, ja. ja, dieses Mitfühlen, also nicht, dass ich da nicht mitfühlen würde, aber halt dieses, ich kann mich ja. da in keine Situationen rein, reindenken, weil es für mich mhm. zu abstrakt ist.
0: Ja. Aber sowas wie Shutter Island, hast du das gesehen? Also solche ähm, solche Szenarien, also hast du Interesse an diesem diesem Genre von, es gibt eine Einrichtung und die ist seltsam? Ähm, Das finde ich
1: tatsächlich sehr spannend, ja, so Nervenheilanstalt oder so, das ist was, was mich auf jeden Fall, aber das hat für mich dann häufig eher was mit Spannung und weniger mit Grusel zu tun. Hm. Ich glaube, also, wenn ich irgendwie in so einem Gebäude wäre oder so nachts und da rumlaufen würde, hätte ich halt viel mehr Schiss davor, dass da irgendwelche anderen Menschen sind, als dass Hm. da, also so dieses, okay, da ist irgendwie anderes, der da irgendeinen komischen Krumm dir oder sowas abzieht und ich bin da jemand, der stört und dann halt auch (lacht) zur Seite gebracht werden muss, also ins Aus, also Am den Spielfeldrand erstmal hinlegen. Ja,
0: in den Schuppen gestellt.
1: Ja. war das jetzt erstmal hier? Dann waren die Großen. Ähm, nee, Also genauso vor irgendwelchen anderen Menschen, die tatsächlich da sind. Dafür habe ich dann viel mehr Angst als vor irgendwelchen Geistern oder sowas. Oder einem Bären ja. oder so, der da pennt und dann sage ich so, hallo. Oh, hey. Ja, <lacht> Wissen Sie, ja, wie so viel... <lacht> Oft kann
0: man es ja nicht, nicht so richtig festmachen, wo, wovor man jetzt genau Angst hat. Und das wäre, glaube ich, bei mir so. Also mhm. ich glaube, ich könnte nicht genau sagen. Natürlich, Das wäre eine Kombination aus allen vermutlich. Ja, ähm, genau, gut.
1: Ja, aber sonst, also ich habe immer so vor realen Sachen Angst. Ähm, aber eine Frage, die daran anschließt, oder beziehungsweise eine Bemerkung, die ich gemacht habe. Ein Geist hat ja eigentlich maximal wenig Interesse daran, dich umzubringen, oder?
0: Ja, vermutlich, also es wäre im Afterlife ziemlich awkward. Ja. Also wenn mich ein, äh, ein Geist tötet, würde ich dem danach aber meine Meinung mal geigen, weil dann werde ich auch zum Geist und äh, ja, das wäre seltsam.
1: Und dann ist so, hey, warum warum hast du das gemacht? Hm? <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Ich wollte,
0: dass du für immer bei mir bleibst. ja Eigentlich okay. nett, ne?
1: Vielleicht, voll die Romant- Vielleicht sind Geister einfach falsch verstandene Romantiker. Ja. Ähm, kann schon sein. Andererseits haben Geister vielleicht irgendwie auch so, also ich weiß nicht, ob wir darüber, ob du mich da schon abgewirkt hast oder ob wir darüber gesprochen haben. Aber ich frage mich, ob es einfach so, also dieser Character-Trait, ob das nicht ein bisschen zu Ich weiß, dass wir schon mal über Geister gesprochen haben vorher. Oder wolltest du noch ja. eine andere äh, Gruselgeschichte erzählen? Weil dann breche ich an der Stelle ab und erzähle das später noch mal.
0: Also ich habe noch ein paar, noch ein paar Gruselgeschichten. Ähm, ja, wir können noch mal abwarten. Gleich äh, kommt noch eine Geschichte, wo Geister eine größere okay. Rolle spielen. Dann können wir noch mal auf Geister eingehen. Dann ich Wir kommen zu. jetzt erstmal nach Frankreich. Nach Frankfurt. <lacht> also, nee, das, also, das wäre, äh, das ist zu realistisch.
1: Ich gieß mir noch mal ein bisschen Tee ein für die Atmosphäre.
0: Ja, tu das. Ich habe ansonsten da hinten noch eine Kanne aufgesetzt. Also falls der leer ist, kannst du dir noch was vom Ofen ja. nehmen. Ja, danke.
1: Ist auch mucklig hier in der Holzhütte. Ja. Mhm.
0: Hat sich schon gelohnt mit dem Ach. Anwesen hier. Ja, gut, dass wir ähm, so, dass das gefunden haben. Ja. <lacht> ähm, ich <lacht> würde dich dann mal entführen nach Frankreich. Und zwar heißt die Geschichte La Maison Sanglante, <lacht> oder? Ich glaube nicht, dass sie so heißt, <lacht> <lacht> oder? Das blutende Haus. Das blutende Haus befand sich in Saint Quentin, einer kleinen Stadt in der französischen Region. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1986, als eine Familie auf das Grundstück zog und nach einem Monat begann merkwürdige Geräusche, zum Beispiel Stöhnen und Klopfen, aus dem Erdgeschoss zu hören. Zuerst dachte sie, es wären nur die Nachbarn, aber dann wurde, wurde es immer merkwürdiger und seltsamer. Eines Tages sah die Frau eine seltsame und zähflüssige rote Substanz an den Wänden der Küche herunterlaufen. War es Blut? Ihr Ehemann wies ihre Bedenken zurück und sagte, dass es wahrscheinlich nur alte Farbe sei, die an die Oberfläche zurückkehrte. Aber dann fing es in den anderen Teilen des Hauses an und so beschloss das Paar, die Polizei zu rufen. Die Untersuchung führte zu einem gruseligen Fazit. Es handelt sich keineswegs um Farbe, sondern um menschliches Blut. Die Familie beschloss, das Haus für eine Woche zu verlassen. Nachdem sie Mehl auf dem Boden gestreut haben, in der Hoffnung, jemand beim Streichspielen zu erwischen. Als sie zurückkamen, gab es keine Fußabdrücke, aber alle Wände des Hauses waren vollständig mit Blut bedeckt. Ein Priester wurde gerufen und fällte ein Urteil. Dies war das Werk eines Dämons und das Haus solle sofort abgerissen werden. Als sie das Haus abreißen ließen, wurden unter dem Gebäude die Leichen von etwa 50 deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Das Foto oben ist übrigens von dem Haus, das an der Stelle des blutenden Hauses gebaut wurde. Ja, ist einfach nur ein sehr runtergekommenes Haus, das da jetzt steht. Mhm. Das ist ja fast schon äh, wie bei Paranormal Activity, äh, wo auf einmal Dinge passieren, die man sich nicht erklären kann und vor allem innerhalb der eigenen vier Wände.
1: Ich finde auch die, ähm, nee, nee, das ist nur alte Farbe, die hochkommt, weil Farbe ja, also wenn man das erkennt, dass man so alte Farbe im Zweifel dann einfach unter, unter das Haus schüttet und dann... Ja,
0: wenn die nicht mehr atmen kann, dann kommt die nach vorne. Ja. Ähm, was, man zu, also was man jetzt, nachdem ich es vorgelesen habe, vielleicht vergessen hat, die Geschichte begann ja 1986, also es ist nicht aus dem Mittelalter oder ein bisschen länger her, sondern es ist von 86. Hm. Ähm, das ist fast 1990 also, und die also fast 90er, 2000. die 90er sind ja äh, eine ganz andere Phase jetzt so wie ich sie eben gerade besprochen habe mhm. ähm, ja was fängst du mit solchen Geschichten an ähm,
1: ja also ich als als <lacht> äh, Podcast Connoisseur würde sagen ähm, die schlägt auch so ein bisschen in die von davor, das, das hat auch so eine grusel Erzählung Ich glaube, solche Sachen ergeben, also wenn ich sowas als Hörspiel aufgearbeitet höre oder so, ähm, gab es früher mal eine Reihe, es gibt auf Spotify einen Künstler, also einen einen Artist, der heißt Bruselkabinett und da gibt es solche Geschichten genauso. Mhm. Ähm, Und es gab auch noch eine andere Reihe, die mir vielleicht während der Halloween-Folge auf äh, noch einfällt, aber kann ich euch empfehlen, es sind ein paar Klassiker dabei, aber auch viele Horror-Stories, macht Spaß und da sind genau solche Geschichten irgendwie als Hörspiel aufgearbeitet, ähm, sehr atmosphärisch, sehr düster, sehr dunkel und da ist es schon gruselig und da denke ich mir auch huch, ja. Funktioniert. Mhm. Ähm, <lacht> Aber das ist so dieses klassische Haunted-House-Problem, dass ich halt nie, also ja, man würde halt einfach wegziehen. Oder sagen, ja, da ist ein Dämon. <lacht> Pff, scheiße, okay. <lacht> Ziehen wir halt ja. zurück zu Oma. Ja,
0: vor allem würde man halt Mal suchen, wo das Blut herkommt, also mal hinter die Dielen schauen. Ähm, Aber ja, ist schon spannend. Was glaubst du denn für solche Mythen? Also das ist ja wirklich aus den den 80ern, aus den späten 80ern. Ähm, Das muss ja eigentlich irgendwie dokumentiert worden sein. Mhm. Es müsste ja Fotos geben vom, vom Tatort quasi von der Polizei oder so. Also es muss ja irgendwie eigentlich Dokumentation dazu geben.
1: Ähm, ich weiß nicht, es gab jetzt zu Corona-Zeiten diesen Fall mit den, ähm, Frettchen, Mardern, Nerzen in Dänemark.
0: Nerz, ja.
1: Nerze, genau. Ähm, die alle getötet wurden, weil man Angst hatte vor einer Mutation. Und dann wurden die vergraben ja. und dann sind die Gase aufgestiegen und die Kadaver, glaube ich, auch irgendwann wieder, weil die halt alle nicht ganz fachgerecht, äh, hm. ähm, vergraben wurden. Und dann gab es quasi so unter der Erde durch Verwesungsprozesse, ähm, Bewegungen, die dann einzelne Kadaver wieder an die Oberfläche getrieben haben. Und ich glaube, nach, den, also nach Weltkriegsgeschichten kann sowas, also irgendein Massengrab kurz kno- rein, Erde drauf und dann passiert ja. sowas plötzlich. Kann ich mir schon vorstellen, dass
0: sowas. Also unser Horrorexperte Jakob Leue <lacht> ähm, stempelt diese Geschichte als äh, eventuell wahr ein.
1: Ja, die Mythbusters <lacht> konnten das noch nicht äh, widerlegen.
0: Ja. Was für eine Punktzahl haben wir? Ich Leipzig gibt die Punktzahl Leipzig, Ach, nee, du, bist du bist gar nicht in Leipzig Du also. bist ja bei mir, ja, zu Hause
1: Die Ostseite unserer Holzhütte stimmt für
0: <lacht> Ja, es ist
1: Ich weiß halt nicht, was noch kommt aber ich würde es wieder auf fünf Punkte ungefähr
0: Ja, okay ist das hier. Ja, ich muss dich schon enttäuschen, weil äh, eine neue, also eine Geschichte mit tatsächlichen Protagonisten gibt okay. es leider nicht ähm, Ich würde noch zwei, zwei habe ich noch, ja Beide aus den USA. Okay. Und die erste Geschichte heißt Bloody Mary. Diese Legende handelt von einem jungen Mädchen namens Mary Worth, das sehr hübsch war und sie stundenlang in ihrem Badezimmerspiegel bewunderte. Eines Tages jedoch erlitt sie einen schrecklichen Unfall und ihr Gesicht wurde so entstellt, dass es niemand ertragen konnte, sie anzusehen. Nachdem sie beschlossen hatte, sich den Schaden selbst anzusehen, schlich sie sich eines Nachts ins Badezimmer, starrte sich im Spiegel an und brach schreiend und weinend zusammen. Sie wollte ihr altes Gesicht so sehr zurückhaben, dass sie in den Spiegel hineinging, mit dem Gelübde, es zu finden, und wurde nie wieder gesehen. Bis zum heutigen Tag spukt sie in Spiegeln, und junge Mädchen können sie, wenn sie es wagen, herbeirufen, indem sie das Licht im Bad ausschalten, sich dreimal im Kreis drehen. Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary aufsagen und in den Spiegel schauen, wo die grausam entstellte Mary Worth erscheinen wird. Das ist natürlich jetzt die klassische Geschichte, die man schon ein paar Mal gehört hat. Ja. Ähm, aber damit kommen wir noch mal in ein ganz anderes Genre von Horror rein, nämlich ein äh, self-made. Äh, DIY-Horrorgeschichte, eine Geschichte, die man selbst zu Hause nachmachen kann, äh, hat das ein, eine Rolle in deinem Leben gespielt? In den, in, auf irgendeinem, bei einem Sleepover irgendwo in den, in, ins Bad zu gehen und dreimal Bloody Mary zu rufen?
1: Nee, solche Geschichten haben, sowas hatten wir im Osten nicht. Achso. Nee, ich habe von Bloody Mary erst sehr später Ihr erfahren. Ich habe immer dann.
0: Kapitalismus, Kapitalismus, Kapitalismus <lacht> <lacht> gerufen. Richtig. Ähm.
1: <lacht> genau, und äh, dann ist nichts passiert und dann dachte ich mir, okay, es hatte schon einen Grund, dass die Mauer gefallen ist. Ja. Ähm. Honika Hornika, Hornika. Und dann war es so, wuhu. <lacht> wer traut sich? <lacht> nee, deswegen, also es gab schon so Sleepover-Horror-Geschichten auf jeden Fall, die erzählt wurden die ich auch gruselig fand, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein auch so denke, wieso? Mhm. Ist schon sehr offensichtlich eigentlich. Die ja. kann ich nachher auch erzählen, aber ja. ähm, nee, sonst gab es sowas nicht so richtig. Also ich, ich war sehr lange sehr behütet und hatte wenig mit Horror zu tun tatsächlich.
0: Ah, okay.
1: Wie war das bei dir? Habt ihr so einen Mutproben gemacht? Ich weiß das ja, von also es von Ja, ist,
0: es ist schon, also meine Sleepover sind immer, ja, ja, also da ja. geht es immer ab. Und das ist auch vorgekommen und ich fand das immer extrem gruselig. Also obwohl ich halt irgendwie weiß, dass da nichts passieren kann. Mhm. Ähm, auf einer rationalen Ebene ähm, ja, bin ich doch so emotional und f- ja, äh, fantasiereich, dass äh, ich trotzdem Angst habe davor, das zu machen. Mhm. Und äh, ich weiß aber auch, dass das auf, einem, auf einer gewissen Art von Wahrheit basiert, die ganze Geschichte. Ähm, nämlich, also es gibt ja verschiedene Versionen davon. Manchmal soll man Kerzen aufstellen und in, in den Spiegel schauen. Äh, oder wie in dem Be- Beispiel hier, sich dreimal im Kreis drehen und dann in den Spiegel schauen. Und äh, was dann passiert, da passieren nämlich ganz normale biologische Dinge, die einem trotzdem aber Angst einjagen. Nämlich wenn du dich halt so oft drehst und dann in den Spiegel schaust und dir selbst in die Augen schaust, dann wird sich durch deinen... durch den Kreislauf wird sich irgendwas verzerren in dem Bild. meistens so, so detailliert, dass es dir normalerweise nicht auffällt im Alltag. aber wenn du genau auf dein Gesicht guckst in dem Moment und etwas erwartest tatsächlich, äh, dann wirst du sehen, wie sich deine Mundwinkel vielleicht verändern, wie sich deine Augen mhm. vielleicht verändern und äh, meistens reicht ja der ein Hauch von Veränderung dem kleinen Teenager, damit man aufschreit und wegrennt, Mhm. also da steckt tatsächlich was Wahres drin. Vor allem stärker ist es noch, wenn du halt mit einer Kerze oder mehreren Kerzen davor stehst, weil du oft gar nicht nachvollziehen kannst, was für Schatten jetzt diese Kerzen werfen Mhm. und äh, viele nicht wissen, was für eine Macht so ein Schatten aufs Gesicht haben kann. Also ähm, wenn eine Kerze auf einmal umschlägt und der Schatten deines Gesichtes ganz anders fällt, ohne dass du es mitbekommst, kannst du schon komplett anders aussehen. Und <lacht> Jakob hält eine Taschenlampe unter das Kinn. Ja. Macht die aber nicht leer. Ich brauche die für jetzt nachher. Der Stromkasten oh. oder so spinnt vor ja, hinterm Haus. Sorry,
1: habe ich vergessen kurz.
0: Ähm, genau, und deswegen, also es passiert schon auf einer gewissen Wahrheit. Es ist schon extrem gruselig, wenn man halt dieses diese, dieses Tutorial halt immer verfolgt.
1: Mhm. Ähm, ich habe das gerade gemacht mit der, also weil genau das glaube ich, <lacht> Entschuldigung, ähm, Weil genau das, was du meinst mit den Schatten, glaube ich, für diese seltsame Geste der Taschenlampe und das Gesicht halten für Gruselgeschichten wichtig ist, weil dadurch ähm, die Wangenknochen im besten Fall Schatten auf die Augen werfen und man die nicht sieht und es sehr dämonisch aussieht und Licht von unten generell sehr untypisch und sehr, also das gibt es nur in der Hölle. Ich glaube, das kommt aus der Zeit.
0: Ah, ähm. meinst du, das ist in unserer DNA mittlerweile drin, das ja. Christentum ist ja. in unsere DNA geglitten?
1: Menschen lieben <lacht> Licht von oben, aber Licht von unten.
0: nee. No. Ja, Nein. das kann sein.
1: Ja, ich suche gerade die ganze Zeit noch eine andere Kurze geschichte die ich eigentlich gesucht habe, aber ich finde sie leider nicht, deswegen ah. tut mir leid, äh, muss ich... Äh, Danke ich dir auf jeden Fall schon mal für diese und ähm, würde direkt zur nächsten übergehen, wenn du magst. Ja, du kannst noch Punkte vergeben für die
0: Bloody Mary-Geschichte.
1: Ja, die ist so, ich glaube, sie ist eigentlich schon gut, aber sie ist halt auch schon alter Hut ein bisschen.
0: Ja, aber es ist eine DIY-Horrorgeschichte. Die anderen Sachen sind nicht so leicht nachzumachen. Ich würde dir deswegen auch wieder sechs Punkte geben. Sehr schön. Sechs Punkte. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, also es sind ja wirklich eine Bandbreite an Genres, die wir gerade abhaken. Mhm. Jetzt kommen wir zu Geschichten, zu deren Zeit wir tatsächlich am Leben waren mhm. und die Geschichte, die ich auch mitbekommen habe über die Nachrichten und damals auch schon sehr gruselig fand. Und zwar heißt, das, heißt die Geschichte Hotel Cecil oder Cecil. In der USA sind wir immer noch. Das Cecil Hotel wurde 1924 in Los Angeles eröffnet, wo es zu einem berüchtigten Ort für Verbrechen und Tragödien Tragödien wurde. Es wurde der Wohnsitz von mindestens zwei Serienmördern und ein Ort, an dem viele Gäste Selbstmord begingen, indem sie aus dem Fenster sprangen. Im Jahr 2013 wurde beispielsweise eine Touristin Elisa Lahm im Wassertank auf dem Dach des Hotels ertrunken aufgefunden. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft, aber die Sicherheitsaufnahmen des Aufzugs zeigen, dass Lahm sich in der Ecke des Fahrstuhls unkontrolliert verhielt, als ob sie sich vor jemandem versteckte. Im Laufe der Jahre berichteten die Leute immer wieder von merkwürdigen Ereignissen im Hotel und inspirierten folglich die TV-Show American Horror Story, Sichtungen eines kleinen Jungen der vor dem Fenster im vierten Stock auftauchte, ein Gast, der behauptete, gewürgt worden zu sein, während er versuchte zu schlafen, und Gäste, die an verschiedenen Orten im ganzen Gebäude auf kalte Stellen stießen. Hattest du von der Geschichte mitbekommen? Also ich weiß das noch ganz genau, 2013 irgendwie, also da weiß ich tatsächlich komischerweise, ähm, wie da diese Frau in dem Tank gefunden wurde.
1: Ich kann mich an sowas irgendwie auch erinnern, ähm, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne das aus einer Serie, aber vielleicht...
0: <lacht> vielleicht hast du American Horror Story geguckt. Vielleicht habe ich auch American Horror Story geschaut. Ja. Ähm,
1: nee, also ich kann mich tatsächlich nicht mehr, also nicht so richtig daran erinnern, dass es in den realen Nachrichten war, aber es ist auf jeden Fall gruselig.
0: Ja, weil ähm, immer wenn... Also ich weiß noch, also aus der Tagesschau wusste ich, dass ähm, die Gäste sich beschwert haben in der Rezeption, weil das Wasser verfärbt war und manchmal klumpig war, irgendwie teilweise. Mhm. Und ähm, immer wenn bei mir der Abfluss irgend, also oder das Wasser nicht richtig funktioniert, habe ich direkt einen Flashback an mhm. die Geschichte. Oder wenn irgendwie Farbe oder so Lehm oder, also manchmal waren hier Bauarbeiten, dann kam so lehmiges Wasser irgendwie aus dem Rohr. Äh, dann denke ich immer exakt an diese Geschichte. Mhm. Und das ist natürlich gruselig. Hier ist auch noch das Video von der Überwachungskammer, wie man sehen soll, wie sie in dem Fahrstuhl unkontrolliert äh, in der Ecke steht. Allerdings hat YouTube das Video entfernt. Ja. Also, ähm, es kann sein, dass das FBI dahinter steckt und äh, da noch ein bisschen den Daumen drauf hält. Also, vielleicht ist die t- Geschichte tatsächlich wahr.
1: Ein Zockerdaumen, wenn man irgendwas sehr, sehr doll will. Wenn <lacht> man so richtig krass in den PS2-Controller reindrückt, auch, ja. damit auch A wirklich bestätigt wird.
0: Genau, und so drückt das FBI auf dieses Video. Ja, ähm, Ja, ratest du noch für uns diese Geschichte? <lacht>
1: ähm, Geht sehr gerne, die würde ich bei einer. Ich möchte die Geschichte vom Anfang auf eine 7 hochkorrigieren und die wieder auf eine 6 setzen.
0: Sehr schön. Es ist deine Top-Geschichte, die Puppengeschichte. Ja. Sehr schön. Gut. Äh, damit haben wir das auf jeden Fall. Ähm, das waren unsere, unsere Horrorgeschichten aus den verschiedenen Ländern, kategorisiert von Jakob Leuer.
1: Vielen Dank, Alex Stein, fürs Organisieren, Kuratieren und Vortragen. <lacht> da ist mir gerade was umgefallen. Ähm, ja. ja, wie viele hast du vorher durchgelesen? Hat das, also hast du dich gegruselt beim Lesen selbst? Gruselt ich so ja, also, ja, also
0: ich, ja, ich bin äh, von Texten eher getroffen als von Bildern. Also äh, habe ich jetzt gemerkt. Also ich war wirklich, als ich alleine vor dem Laptop saß, es war schon relativ dunkel, äh, habe ich schon nicht ein paar Mal mehr umgeguckt. Also es ist schon komisch. Obwohl ich eigentlich normalerweise denke, sehr rational zu sein. Sobald es dunkel wird und so eine Geschichte äh, vor mir erscheint, äh, grusel ich mich.
1: Ähm, welche war für dich die Nummer eins? Darf ich das noch? Irgendwie
0: ähm, ich glaube auch die erste, weil ich mir durch mein Vorlesen selbst Angst gemacht habe. <lacht> ja, ich glaube
1: auch, dass mich auf jeden Fall so verstellte Stimmen auch immer kriegen.
0: Ja.
1: <lacht> das ist äh ja. Aber Gut. schön, dass du dich auch selber gruseln konntest. Ja, vielen ja. Dank. Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt doch einige Funfacts über Wien vorbereitet, aber ich glaube, die möchte jetzt keiner <lacht> hören. Nee. Ähm, ansonsten in, hm?
0: Hast du sonst noch Halloween-Geschichten oder so in deinem Leben? Ist irgendwas Halloween passiert? Also wir wissen natürlich die großartige Geschichte, wie du äh, mit deinem Bruder ja. <lacht> deinen Crush besucht hast. Äh, könnt ihr besti- Habt ihr bestimmt noch auf dem Schirm. War glaube ich auch nicht so lange her in den letzten Folgen. War das irgendwann. Ähm, ansonsten irgendwas dazugekommen in dem letzten Jahr. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, ich weiß, bei mir wurde auch lange nicht mehr geklingelt ich habe jetzt überlegt, zu Halloween vegane Süßigkeiten zu kaufen das ist das einzig Gruselige, was ich erzählen kann <lacht> vielleicht gruseln nicht die Kinder davor noch mehr da ja mit wahrscheinlich mit, obwohl er mit Mr. Tom und keine Ahnung, veganen 2 äh, oder so, kriege ich sie vielleicht schnell <lacht> verscheucht ähm, ja. ich fand es ganz süß, letztes Jahr vielleicht ist das, das passt jetzt nicht wirklich in diese moody Stimmung, aber vielleicht mal so ein bisschen aufzulockern ähm bei uns im Haus war es so, also es wohnen relativ viele Familien hier bei uns. Wir sind, wohnen in einem großen Haus ähm, und wir hatten dann unten eine Gans, äh, hatten den Kopf abgeschnitten und die dann so ausbluten lassen und aus dem Blut äh, dann so ein Pentagramm gemalt und dann haben die Kinder in dem Pentagramm so Gläserrücken gemacht. Das war ganz süß. <lacht>
0: Äh, Nein, die ähm ich ich habe voll den Bus verpasst, also den Bus, um aufzuspringen, (lacht) um zu verstehen, dass du, (lacht) der Bus, der in Richtung Wahrheit fährt, den habe ich verpasst und äh, hing an deinen Lippen äh, (lacht) bis zum (lacht) letzten Punkt, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt die Wahrheit.
1: Ähm, Nee, die ganzen Familien haben so kleine Körbe rausgestellt mit ähm, Süßigkeiten, (lacht) (lacht) mit mit toten Gänsen und Kakerlaken (lacht) in die Gänse reingestopft, damit wenn die Kinder die Gänse hochheben, das noch so ein bisschen zappelt. (lacht) Ähm, wie bei Squid Game (lacht) Ähm, ne, die haben die Körbe mit Süßigkeiten rausgestellt, weil man ja nach Möglichkeit ähm, Kontaktbeschränkungen im letzten November noch, äh, oder Oktober noch, ähm, ja also da steckten wir mittendrin im dritten Lockdown oder im zweiten, ich weiß es gar nicht genau also in einem Lockdown Ähm, obwohl der zwischen zwei und drei gab es auch nur so fließende (lacht) Übergänge aber das ist ein ganz anderes Thema ja Genau, und damit die Kinder trotzdem rumgehen konnten und so ein bisschen Normalität hatten, haben die halt also wurde quasi unten aufgemacht und dann hieß es so, ja, nehmt euch einfach was raus. Oder mhm. man musste halt im, im Telefon was durchsagen.
0: Ich hatte eben äh, bei deinen ganzen toten Gänsen irgendwie an, ähm, an irgendwelche Schamanen gedacht und dann an ähm, den äh, Mittel-, mittelamerikanischen Raum. Mhm. Äh, und dann ist mir eingefallen, also dann wieder zurück nach Europa, <lacht> äh, ist mir White. eingefallen, es gibt ja die die Resident Evil Reihe yeah. ähm, und in bestimmten Teilen, da äh, ist man ja, also man ist immer ein Charakter in irgendeinem Szenario, man ist in einem großen Schloss oder so und Zombies kommen rein äh, oder man ist in einem verlassenen Haus und irgendeine Familie und terrorisiert einen. Nee, Zombies spielen ja nicht immer eine große Rolle, denn in, in Resident Evil 4 ist man in einem spanischen Dorf mhm. mit Spaniern. Die, denen geht's völlig gut, also die haben kein Problem, das sind nur Spanier, die dich umbringen wollen. Äh, also für die Leute unter euch, für die Amerikaner unter euch, die das gruselig finden, ähm, das euch ist, wollen wir natürlich auch noch, <lacht> auch noch bedienen. Also äh, ein Dorf voller Spanier scheint für... Wobei, das Spiel ist ja japanisch. Also Japaner haben wohl Angst vor einem ganzen <lacht> ganzen spanischen Dorf. Ähm, ja, fand ich überraschend, als ich neulich Videos davon gesehen habe, äh, wie die einem halt auf Spanisch irgendwas hinterherrufen <lacht> mhm. <lacht> und eine Pfanne nach einem werfen. La <lacht> con ey. Meine Bilade. <lacht> Eigentlich genauso.
1: Ich fand, ähm, das ist tatsächlich eine meiner... Prägendsten Horrorerinnerungen. Ich glaube, es war auch, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube Resident Evil 4, das Spiel. Mhm. Ähm, und ich meine da, mich an Zombies erinnern zu können. Aber vielleicht war es auch nicht Resident Evil 4. Ja, es
0: können halt auch die Spanier <lacht> gewesen sein.
1: <lacht> ja, Stereotype wieder ausgepackt. Ja. Ähm, da gab es irgendwann so einen Typen mit so einem großen Typen mit so einer Plastik, äh, mit so einer. Papiertüte auf dem Kopf mit einem großen Kettensäge oder sowas, der versucht hat. Das war so ein, einer der Bossfights, mhm. ähm, Und wir haben das mit 13 und 14 ähm, im Zimmer einer Freundin meines besten Freundes damals gespielt. Ähm, und zwar auf der Wii. Das war das erste krasse Wii-Spiel ah. sozusagen. <lacht> und wir haben die Jalousien ja. runtergemacht und hatten Schwarzlicht an. Das heißt, es war alles dunkel und nur die weißen Dach haben richtig krass geleuchtet. Ähm... Da war, also ich finde, bei solchen Sachen ist die Wii halt auch einfach nochmal ein bisschen immersiver, als wenn man so einen Playstation-Controller in der Hand hat, wenn man dann wirklich so rumläuft und das Gewehr (lacht) in der Hand hält und dann kommt plötzlich ein Zombie und man muss sich auch so umschauen. Ähm, Das war, ja.
0: Ja, ich bin froh, dass ich äh, nie früh durch Resident Evil durch musste, weil ich glaube, das hätte mir wirklich den Rest gegeben ich habe immer schon, also mein Bruder hat immer nur Spiele gespielt und ich habe zugeschaut Mhm. und das war schon bei manchen Sachen viel zu, das war schon für (lacht) mich schon viel zu viel. Also selbst bei so Rollenspielen wie Gothic 3 oder so, wo es auch Mhm. Skelette gibt, Mhm. äh, selbst da bin ich, äh, also mein Puls war auf 180 und ich hatte wirklich Angst davor. Äh, Deswegen Resident Evil musste ich zum Glück nie durchstehen im jungen Alter. Ich weiß auch noch einmal äh, hatten wir im Urlaub, ähm, da waren wir in äh, der, ja, genau, in Feinfurt. Wo waren wir da? <lacht> nee. Ach, Franken, genau, fast. <lacht> genau, genau so da waren ich. wir und äh, da hatten wir ein Haus. Und meine, ähm, meine Eltern und meine Schwester saßen drau- draußen auf der Terrasse abends mhm. und meine beiden Brüder saßen drinnen und haben, ähm, wie heißt das? Jong-un. Final Destination. Ja. <lacht> nee, Final <lacht> Destination geguckt. <lacht> und... ähm. Ich wollte diesen Film nicht sehen, weil der mir viel zu eklig war. Mhm. Aber ich wollte auch nicht rausgehen zu meinen Eltern und meiner Schwester, weil da so viele Insekten auf der Terrasse rumgeflogen sind. Das, und die das, viel das zu ist so eklig ein Horrormoment. War. Ja, genau. Und das ist wirklich ein Horrormoment für mich gewesen. Entweder draußen und mich mit den Insekten abgeben, die mhm. da überall rumflattern abends, oder drinnen und den grausigen Film gucken. Am Ende äh, habe ich mich dann alleine in mein Bett gelegt und habe Spongebob gehört. <lacht> Also ich war nicht das tougheste Kid. Leider die halloween Spongefolge. Hm. Schade. Nein. Die Mit dem Hackfleisch-hassenden Zahasser. Ja. Zahacker.
1: <lacht> Zahasser finde ich auch gut. <lacht> Final Nation habe ich tatsächlich auch geschaut und fand ich auch gruselig. Da habe ich mich auch vorgegruselt. Mhm. Weil das einfach so eine Mischung aus Plätter und Horror war. Ja. Ähm, ja.
0: Hm. Äh, ich würde eine kurze Pause machen. Ich müsste auf Toilette und dann können wir gleich weitermachen.
1: Gut, äh, dann bis gleich. Hä? Hey? Alex, warum hast du mir das Fahrrad geschickt?
0: Moment. Hi Jakob, ähm, ich glaube, ich schaff's heute nicht. Ich bin mit dem Zug gefahren und der ist ausgefallen wegen dem Unwetter. Also ich würde so eine Stunde oder anderthalb Stunden später kommen. Äh, sorry.
1: Wenn Alex zu spät kommt, aber mit wem habe ich dann...